0: Det här är Folkets Radio.
1: Alltså det är ju bara att liksom slå ifrån sig och kämpa vidare för det är otroligt viktiga frågor. Men, men visst, jag har ju blivit mordhotad och eh, det är ju inte helt riskfritt om man säger så.
0: Elsa Widding, riksdagsledamot.
1: Jag kan säga jag är inte självmordsbenägen. Och, eh, jag är bra på simma så att eh, jag bör inte drunkna.
0: Moten kommer sig av att hon ifrågasätter det officiella narrativet i klimatfrågan. Det här programmet handlar om en yttrandefrihet i fara- och om frånvaron av öppen och hederlig debatt i viktiga frågor. Vi pratar om förnekandet av vaccinbeverkningar- och vi analyserar den av Säp och beställda rapporten Rutten Demokrati- som klumpar ihop systemkritiska journalister- musiker och konstnärer med nazister och våldsverkare. Intervjuer på Tumman Hand varvas med inspelningar från bokmässan i Göteborg. Jag har eh,
2: tycker jag varit med ganska länge och det har varit väldigt många stora svåra frågor att diskutera genom genom alla dessa långa tider sedan alltså 70-talet. Och, och nog, var det, nog var det jobbigt många gånger men det var ju ingen som ifrågasatte en som människa för att man hade sådana åsikter.
0: Knut Lindelöv, som driver bloggen lindelov.nu, har varit engagerad i samhällsdebatten ända sedan Vietnamkrigets dagar.
2: Jag försvarade ju någonting och det var väldigt många som förstod det. Man tyckte, de tyckte kanske att man försvarade på fel sätt. Men det var ju ingen, man kände ju ingen förföljelse från folk och det var ju fullt legitimt att ha olika åsikter nu är det på ett helt annat sätt man blir nästan folksjuk nu
1: Ja, vem är jag? Jag är Elsa Widling heter jag och jag är civilingenjör från Chalmers. Jag är trebarns mamma från Göteborg. Det är väl vem jag är och idag är jag riksdagsledamot. Jag gick in som ledamot för Sverigedemokraterna. Men jag hoppade av 1 maj. Så att idag är jag oberoende.
0: Du, du sa ju att, riksdagsframträdandet, att det blir som religion nästan klimatfrågan.
1: Ja, men det är ju, det är ju en religion. Det är ju i princip bara religion. Um, det förstår man ju. När man tittar på data. Uh, och nej men, alltså, Det är klart att det är en religion. Det är ju liksom det onda och det goda. Man är, man är ju nästan ond om man, om man vill ta det här mer med lite sans och balans. För att det är ingen som pratar om vad vi offrar. Att vi bryter ner hela västvärlden. Och, och jag menar, um, det kommer bli väldigt mycket fattigare. Vi är på väg tillbaka till 1800-talet. Och det kommer påverka miljön alldeles oerhört när vi inte är ett, en välfärdsstat längre som har råd att bry sig om miljön.
0: Med sitt inträde i riksdagen förra året har Elsa Widding kommit att bli Sveriges mest inflytelserika kritiker av den förda klimatpolitiken.
1: Om man tror att alla lösningar är att, att eh, minska utsläppen av koldioxid, om man tror att det är lösningen på allt, eh, då, då blir det ju väldigt enkelt för då är det ju bara att jobba för att minska utsläppen. Men så är det ju inte. Det är ju helt fel. Så koldioxid spelar ingen större roll. Alltså vi kommer aldrig kunna påverka något klimat. Och sen kan man säga många bäckar små men vi talar ju ändå om 0,0021 grader. 2000 grader som Sverige om vi går ner till absolut noll. Det är den temperaturpåverkan som vi kan ge vid sekelslut om man räknar som IPCC gör. Så att det är absolut ingenting så att det vi gör det är symboliskt. Ehm, bara så att man har det väldigt klart för sig. Och då är frågan hur stora naturvärden ska man kunna offra? Och jag tycker ett väldigt bra exempel är ju vindkraften. Varje vindkraftverk kräver i storleksordning 5 000 kvadratmeter av skövlad skog. Och det är gigantiska områden. Och det är också så att man ofta bygger uppe på, eh, på... Alltså är ju ofta ganska högt upp liksom på åsar och fjäll. Och det är ju där som skogsbruket inte brukar skogen. Det vill säga det är där vi har sällsynta arter som nu utrotas.
0: Samtalet kommer snart in på den smutskastning hon utsätts för.
1: Ja men så är det ju hela tiden att när man inte kan bemöta eh, med sakargument då är det ju väldigt lätt att bara slänga ur sig eh, klimatförnekare och eh, allt vad jag kallas eh, är, det, är det hemskt och det är väl att ja alltså jag min pappa är professor jag har vuxit upp med många vetenskapsmän och för mig är det så självklart att man måste på något sätt söka sanningen och gå lite på djupet. Jag jobbar som analytiker nästan hela livet så att på något sätt så ja det blev väl också en chock när de till och med drog till med förintelse förnekelse. Alltså, det är så dumt så att det finns inte va Utan, och då är det det man kör ut och till och med svenska dagbladen skriver om det här jag var på en konferens bland förintelse förnekelse. Vem var förintelse det var inte, jag förstår ingenting
0: va? Hon besökte alltså en internationell konferens som sponsrats av Children's Health Defense Europe en organisation vars amerikanska moderorganisation grundats av Robert F. Kennedy Jr., som nu kandiderar till att bli USAs president. När han tidigare kritiserade de stränga pandemirestriktionerna jämförde han med Anne Frank, en judinna som mördades under förintelsen.
3: De lägger i plats alla dessa teknologiska mekanismer för kontroll. Vi har aldrig sett det. Det har varit ambitionen every totalitarian state från the beginning of mankind. None of them have been able to do it. They didn't have the technological capacity. Even in Hitler Germany you could hide in an attic like Anne Frank did.
0: Hon kunde åtminstone gömma sig. Det skulle hon inte ha kunnat i dagens övervakningssamhälle, sa Kennedy. Ett uttalande han sedan bodde om ursäkt för.
1: Nej men oavsett vad det är. Men vad, har, vad har han med att jag vill lära mig mer? Jag har ingen aning om att han ens var med. Nej men det där är ju bara ett sätt att man inte vill att information ska komma fram. Så att det där ser jag som det är ju liksom en del i att eh, kväsa yttrandefriheten. Man kan lika gärna säga att, att vår utbildningsminister, han tog ju upp det här. Jag kan lika säga att han, han har varit på ett café med pedofiler- Ja, så alltså är han pedofil kanske? Jag alltså förstår vad jag menar, det är så dumt då. Det handlar om att frysa ute och få igen truten på folk. Och hota naturligtvis, jag själv blivit modhotad. Så jag har sät på hemma ett antal gånger och det är klart att man barn och så, det är ju ingen rolig utveckling
0: va? så att... På Bokmässan i Göteborg medverkar Elsa Widding i en av diskussionerna som jag modererar.
1: Jag tror faktiskt att när man ser tillbaka på den tid som vi lever i idag så tror jag nog att det kommer vara ungefär så som vi ser på 1600-talets häxbränning. Mm.
2: Det är så att jag jag har varit med ganska många år i eh, den här, en rörelse kan man säga som har varit eh, kritisk mot eh, regeringar. och kritiskt. Ja, det började i den rörelsen och det har ju varit väldigt många svåra frågor genom åren där man på något sätt har varit på kant med både det ena och det andra. Men under hela denna tid så tycker jag ändå att det har varit så att man känt att man lever i en demokrati där yttrandefriheten faktiskt fungerar.
0: En annan deltagare är Knut Lindelöv som bland annat pratar om den uteblivna NATO-debatten. Han har tidigare varit webbredaktör för tidskriften Folket i bild.
2: Rätten att informera sig, rätten att skriva, rätten att att yttra sig det, det det, det känner man att det har man haft med sig på något sätt. Men det vi har nu, det är någonting som jag överhuvudtaget inte har känt tidigare. Nu blir man helt enkelt ifrågasatt på ett sätt bara för att man har en annan uppfattning. Så är det så att man blir automatiskt sett som konstig. Och det är obehagligt, mycket obehagligt. Det är till och med så att man börjar ju fundera över Hur hur det faktiskt är i odemokratiska länder där man inte har yttrandefrihet.
0: Samtalen på bokmässan handlar om hoten mot vår yttrandefrihet. Och är ett arrangemang av Folkets Radio och Karnevalförlag och förläggare Björn Eklund. God morgon. God morgon. Hur känns det på bokmässans första dag? Ja, det, det känns
4: bra. Jag ser fram emot att vara här. Är du taggad? Oh, ja. Mm. Vilken, vilken gång i ordningen är det du här? Jag har varit här säkert 20 gånger. Ja. Första gången i, i slutet på 80-talet.
0: Hur, hur har bokmässan förändrats skulle du säga under de här 20 åren? Jag tror att från början var
4: bokmässan... Det startades av några vildjärnor från Göteborg. Så det var väldigt eh, vilt och eh, öppet i början. De var öppna för alla typer av idéer. Och det var inte så där superkommersiellt som det är nu. Nu så dominerar de stora förlagen enormt. Alltså. Det är många mindre förlag som inte kommer hit för att de inte har råd... Det var, det, var, det var roligare förr,
0: skulle jag säga. En av dagarna är vikt åt tystnadskulturen kring covid-vaccinernas biverkningar.
5: Jag har varit väldigt sjuk. Eh, ungefär i ett och ett halvt år kan man väl säga att jag har sovit bort mitt liv. Eh, och jag har inte kunnat träna och jobba ordentligt och leva det vanliga och roliga tonårsliv som jag är vanlig att göra. Så det var varit tufft i jag var Men idag är det, ändå, det är bättre, så nu kan jag ändå träna lite grann. Men det har varit en lång väg dit.
0: Cindy Darell ville egentligen inte ta sprutorna. Men som elitidrottare fick hon ett ultimatum av Svenska Handbollsförbundet.
5: Eftersom att jag spelar handboll på elitnivå och då spelade i högsta serien i Sverige så var det ett krav om du skulle få spela matcherna. Jag heter Eva Darelle och jag är mamma till Cindy. Mm. Det har faktiskt varit fruktansvärt jobbigt att se en 20-årig tjej som är en litetidrottare, älskar sin sport och vill leva ett helt vanligt liv som alla andra tjejer, att bli så sjuk och bara ligga på en soffa och sova och ha så mycket symptomer och inte veta vad man ska göra. Så jag har försökt att stötta henne så mycket det går och vi har ju ja, vi har kämpat i två års tid för att bara få liksom, hjälp. Så att, det har varit jätte, jättejobbigt faktiskt.
0: Som så många andra biverkningsdrabbade har de fått sin psykiska hälsa ifrågasatt i sjukvården.
5: Ja det var en läkare som fick höra min historia och då berättade jag om jag Och då kom jag med liksom, hjärtbisvär, jag har ont i hjärtat, jag har... Svårt att andas, jag har hög puls, jag har liksom en bilopuls på 110. Mm. Eh, men då säger han till mig att eh, jag har underliggande ångest och depression, mm. vilket jag aldrig har haft. Eh, så att då fick jag en psykisk diagnos, trots att det egentligen bara är fysiskt. Hur mm. kändes det? Eh, det kändes inte så bra. Jag blev arg såklart, så klart jag ifrågasatte honom vad han menade. Och framförallt att man inte blir tagen på allvar när det liksom är det har man att göra. Att ja, det är de man ska vända sig till och verkligen få hjälp och de som ska lyssna kanske. Men det var de som skickade hem mig och sa att det är på. Jag tror att överhuvudtaget hela den här grejen med vaccinet det har varit så mycket påtryckningar från media. Kändisar har stått på tv och sagt till oss att kavla upp skjortan för att ta vaccinet så att det har varit så mycket påtryckningar. och eh, ja, läkarna vill inte gå emot det här. De vill säga att de gör rätt och ja, de har, ja, det känns som att eh, alla har blivit järntvättade att så här ska vi göra och
6: ingen ska frågesätta. Nu har inte jag personligen varit på inom sjukhusets väggar de här åren men däremot så har jag ju fått oändligt många historier berättat av mina förrätta kollegor och även andra kollegor som jag har träffat nu under de här åren. Så att det har tystats. Man har inte fått diskutera de här frågorna.
0: Lotta Harming är ordförande för sjuksköterskeuppropet.
6: Det har ju varit väldigt många sjuksköterskor som har blivit utfrusna, de har blivit mobbade, de har, eh, de har inte blivit avskedade på grund av att de har pratat men det har varit väldigt väldigt tydligt att det här är inte okej att prata om. Så att eh, det har ju blivit så att flera av dem jag känner, de har ju blivit sjukskrivna för att de inte orkat med det här tuffa. Det trycket trycket från ledningen och kollegor.
5: Ja, det är fruktansvärt eh, tycker jag. Och, eh, nej, men framförallt eh, också att det pratas så lite om det.
0: Eva Darell, Cindys mamma.
5: Vi, vi kan titta på tv och vi hör aldrig någon media som pratar om de här personerna som har fått eh, vaccinskador. Bara det borde man ställa sig frågan, varför, varför pratar vi inte i media om det här? Eh, och sen också en, när man kommer till läkare som eh, är helt ointresserade av att eh, förstå och eh, ja, nästan skrattar åt en när man kommer och vill ha hjälp. För att man, man märker på dem att de inte vill prata om vaccinet. Utan de säger hela tiden, även när jag pratar om vaccinet och att läkare har konstaterat att Cindy har de här biverkningarna mm. så, så säger de, nej men hon har långtidscovid, hon har inte vaccinproblem. Och det där tycker jag är väldigt, ja det är väldigt konstigt.
7: Jag tror att man försöker skylla på det- därför att man vill inte se kopplingen till vaccinet- och det är enklare att skylla det på post-covid. Sen är det också så, tror jag- att många kanske får covid efter att de har vaccinerat sig- så att det blir liksom lägligt då att kalla det för post-covid.
0: Immunolog, Anka-Cinne är också med i samtalet.
7: Och Jag tror att det finns en cover-up nu att man vill- att lägga mycket av vaccinbiverkningar i post-Covid-facket.
0: Man pratar om att det ökar enormt mycket nu med den här post-Covid.
7: Jag tror faktiskt att det är, man måste kunna fråga sig: är de här som får det här, har de fått vaccindoser eller inte? Det tycker jag är en viktig fråga. Och när har de fått covid? Hur långt efter sin infektion har de drabbats av det här? Eller alternativt vaccination? De här är frågor man inte ens tar hänsyn till.
0: Cindy Darell tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller vaccinskador.
5: Och det märkte jag framförallt för att jag publicerade ett långt Facebook inlägg mm. eh, Och då eh, exploderade eh, det. Så det fick väldigt många... Visningar och kommentarer och likes och sen så bara rullade det in eh, privata meddelanden till mig eh, där folk Delade med sig av sina egna historier Och då är det mycket unga i elitidrotter också Men också äldre och ja, vanliga medborgare liksom. Men eh, det var sjukt många så att Det var ändå var Chockerande Eftersom att man inte Hör det i vanliga sammanhang
0: Och vad är det som har fått dig då att Inte hålla tyst?
5: Eh, men jag har alltid varit så hela mitt liv att jag säger det jag tycker och tänker så att det är bara en självklarhet för mig att jag tänker inte vara tyst för det här, bara för att alla andra är det eh, och sen är det ju liksom för att jag själv behöver ju fortfarande hjälp eh, och jag vet hur många andra människor det är som lider där ute av de här biverkningarna så att, eh, för mig är det en självklarhet att prata om det och lyfta ämnet så att eh, det händ- eller folk vaknar till liv och eh, fattar vad det är som eh, har hänt och att eh, vi behöver göra någonting. Vi kan inte sitta här tysta och låtsas som ingenting utan vi behöver agera. Och som sagt, det är så många människor där ute som har de här problemen, som inte får hjälp. De tror att de är helt ensamma och därför är det väldigt viktigt att lyfta frågan och att de känner att de inte är ensamma helt enkelt.
0: Elsa Widing, som nu är så kallad politisk vilde i riksdagen sedan hon lämnade Sverigedemokraterna har även börjat engagera sig i frågor som rör vaccinerna och Sveriges relation till WHO.
1: Det är många som säger att Du kollar till klimat, du kan den frågan och energifrågan kan du. Klart jag har ganska väl insatt i energifrågan. Men som politiker tycker jag att man ska ta i de viktiga frågorna. Och den viktigaste frågan just nu är ju faktiskt WHO-frågan. Att säger vi ja till de här förändringarna som föreslås så... Så ja, då kan WHO beordra nedstängningar i Sverige och också bestämma vilket vaccin vi ska ta. Man kan beordra medicinska undersökningar, mer eller mindre tvångsvaccinering när man läser texten. Alltså enligt de här uppdateringarna då av International Health Regulation som uppdateras senast 2005. Alltså WHO går ju då från att vara en rådgivande till att bli mer av ett beslutande organ. Och Moderaterna skriver ju så fint om att ja men det är för att vi ska kunna få effektiv bättre hantering av en pandemi nästa gång. Ja men hallå, börja först och titta hur bra lyckades de förra gången. De säger att vacciner är säkra och effektiva och de säger att det enda sättet då, det är, de underskattar till och med eh, den egna immuniteten.
0: Tror du att det går att få till en riktig debatt om de här vaccinerna?
1: Ja det kommer ju bli ett folkligt uppror om det är så att människor börjar liksom dö mer och mer. Jag lyssnade på en cancerläkare, en fransk cancerläkare- som pratar om att aldrig sett något liknande- sen vaccinerna i form av turbokancer och så vidare. Och ja, hon kanske helt ute och cyklar. Hon visade kanske hundra o-bilder på just det- och hur det såg ut förut och hur det ser ut nu. Och, och jag, menar, jag är som sagt inte expert på det- men, men visst känns det oroande. Och jag har flera i min bekantskapskrets som har gått bort- Snabbt i cancer. Jag kan aldrig säga att det beror på vaccinerna men man lever ju alltid med det. Man lever ju alltid med den förhågan och jag en nära anhörig nu så att, um, jag är oerhört plågad av den här frågan kan säga.
8: –så är tystnaden total i massmedierna om de här sakerna– –som handlar om nämligen ansvar.
0: En tilldeltagare är Bobo Sundgren, vars son dog– –efter misstänkta biverkningar, 13 år gammal.
8: Han fick sin andra injektion två dagar innan Folkhälsomyndigheten– –pausade Modernas covid-vaccin Spikevax. Så absolut, jag har självklart tänkt att de har fruktansvärda otur. Ja, alltså de hade ju kunnat ringa oss de där dagarna efter att vaccinet var pausat den 6 oktober 2021. Då hade de ju kunnat ringa och och säga att om ni upptäcker att Nikolas får ont i bröstet etc. så inkom direkt till vården och så vidare. Det gjorde de ju inte. Orsakssambandet är inte fastslaget, men nyligen har en åklagare
0: inlett en förundersökning om vållande till annans död.
8: Jag hoppas att det blir ett åtal och jag hoppas att det åtalet leder till en större massmedial genomslagskraft. Vållande till Annas död. Vad konkret blir det då den behandlande läkaren? eller hur? Alltså Min anmälan rör ju sektionschefen som skrev på för vaccineringen av Nikolas. Han upprepade ju det gång på gång i ett telefonsamtal som jag hade med honom efter Nikolas död. att Jag litar på Folkhälsomyndigheten. Jag litar på Folkhälsomyndigheten där här handlar ju om att jag också är skyldig. Jag är ju skyldig som förälder till att inte ha varit tillräckligt insatt i att det redan fanns rön om hjärtmuskelinflammation till exempel. Och sen har jag ju naturligtvis ett mindre ansvar än en läkare som signerar för att vaccinet ska ges. Men jag har ju... Jag har ju haft starka skuldkänslor såklart.
0: När Nikolas blev dålig trodde pappan först att det kanske var vinterkräksjuka.
8: Det kom väl gradvis kan man säga. För dag två hade han ju feber, sen natten därpå så kräktes han ju igen. Och sen så var det plötsligt bättre. Och sen fick han ju ont i kroppen men det tänkte jag hade med feber att göra som han hade haft. Även om det var lägre feber nu då, men sen på eftermiddagen där den tredje dagen så, så kunde han ju plötsligt inte röra sina ben. Han satt i soffan och kollade på tv och sa att jag kan inte röra benen och då ringde jag efter ambulans och där började den fruktansvärda perioden på sjukhuset på två månader. Ja, det var ju hans sista natt när jag var ensam anhörig där. Och Nikolas var ju, Nikolas sov ju av morfinat, så han var ju någon annanstans liksom. Och jag fick en sån här tanke att nu sover både jag och Nikolas lite här. Men sen väckte ju en sjuksköterska mig efter en timme och sa Nu har Nikolas tagit sitt sista andetag. Och jag satte mig vid honom och la min hand på hans bröst och han drog ännu ett andetag som kändes väldigt stolt så där som påminner mig om när jag lärde honom att simma och så där och han dök upp i vattnet och sen så drog han ännu ett andetag och sen så tittade sjuksköterskan i hans pupiller och men fick lampa och sa att han var död.
0: Missste vad du tänkte då?
8: Nej, det var ju en, att hjärtat rycktes ur min kropp. Alltså det var ju känslan. Alltså jag kände ju mig, kände mig som att uh, ett spjut uh, drevs genom mitt bröst. Men sorgen är ju en ständig följslagare kan man säga, som också gör att jag ser Niklas inom mig, hans ögon och olika scener från sjukhustiden och olika scener från livet tillsammans med honom och så. Det är väldigt mycket bilder hela tiden som tränger sig på kan man säga. Mm.
0: Är det plågsamt eller är det en, också en tröst att ha de här bilderna?
8: Ja, det är verkligen en blandning av plåga och glädje kan man säga, att minnas.
9: Och man delegitimerar rösterna genom att förknippa dem- med sådant som alla är överens om är dåligt. Mord till exempel, eller rasism eller antis- antisemitism. Så just genom att klumpa ihop dem- så avfärdar man dem allihopa på samma gång.
0: Sverker Lundin deltar också i samtalen- tillsammans med sin kollega Susanne Dodier. De är båda lektorer i pedagogik vid Göteborgs universitet. Och har läst och analyserat- Rutten demokrati, en rapport som Säpo beställt av Totalförsvarets forskningsinstitut. Och som säger sig kartlägga antidemokratiska extremistmiljöer. Jag tror att rapporten fyller funktionen av att peka ut allt det
9: som inte bör räknas som legitimt. Så det är till exempel alternativmedia och vissa politiska partier och det skulle till exempel kunna ligga till grund för arbete i grundskolan och gymnasiet. När man övar sig på källkritik och och, och så vidare. Då vet lärare vilka partier som det är demokratiskt att rösta på och vilka medier som det är okej att ta del av och så vidare.
0: Det låter inte så demokratiskt i mina öron.
9: Inte i mina öron heller. Det tycker jag inte. Jag jag tycker att den... Den idén om det demokratiska systemet som finns i bakgrunden här, den finns det många skäl att vara kritisk mot. Så så att om man som kritiker tar del av den här rapporten så får man bara vatten
0: på sin kvarn kan man säga. Och det är också lite intressanta begrepp då för att man pratar om antidemokratisk extremism. Men sen det ordet som man använder, det är liberaldemokrati. Vad, vad är det för egentligen då, Susanne?
10: Liberaldemokrati det är det som sägs vara det nurodande statsskicket. Och det är då de demokratiska institutionerna viktigt och det är riksdagsval viktigt. Och Att man följer de demokratiskt fattade besluten och är berättad att implementera dem och lyda dem om man ifrågasätter det partipolitiska systemet, att man tycker alla partier tycker egentligen samma sak och det är inte riktigt demokrati, då ifrågasätter man ju att det här demokratiska systemet fungerar som vi har just nu, som beskrivs som liberaldemokratiskt. Och då är man igen en sån extremist.
0: En sådan antidemokratisk extremist som kom till bokmässan och lyssnade på våra diskussioner är skådespelaren Leif Stålhammer.
3: Min uppfattning är väl annars att vi har åtta partier i riksdagen. Jag skulle kunna säga att de är allihopa socialdemokratiska i grunden. Det finns ingen som har någon markant avvikande. Alla vill ha kapitalismen. Alla vill vara med i Europa. Alla vill ha fred. Alla vill skicka vapen. Säg någon fråga. Eh, ja, inte vet jag. Alltså, frågan om svamp kanske, vad de har för eh, förblässer. Några kanske tycker om kalljohansvamp och andra tycker om alltså, kantareller. fruksvamp äter de inte, det vet jag. Men i alla fall, alltså, det, de, de åsiktsskillnaderna menar jag i detaljer. De stora matbitarna, de sväljer om gemensamt och det är samma mat de sväller och den är ju förtuggad i Bryssel i dagens läge. Och eh, sen får man då betrakta vårt... Ja, anordningen, riksdag regering, som en transport... En, en stra, eller en relässtation kan man väl snarare kalla det för. För de beslut som är redan är fattade i grund... Alltså de stora, viktiga frågorna. Och man kan nog säga till och med att man ska vara riktigt elak och, och arg här. Att man, även i Bryssel så brukar man ju säga att det där har vi ingen... Eh, maktöver va för att det sker på annat håll.
0: Du har lite olika exempel på, på citat här som, från rapporten som ska exemplifiera då den här extremistmiljön. Kan du läsa upp något sånt?
10: Ja, alltså, de här extremistmiljöerna de kan till exempel vara något som rapporten kallar för självutnämnda frihets- och sanningsaktivister. Och de kan till exempel vara kritiska mot SVT. Och då låter det så här, då citerar alltså rapportförfattarna ett problematiskt uttalande. Då kan det låta så här. SVT är givetvis även i detta fall propagandistiskt partisk för globalisternas beskrivning av klimatproblemet. Därigenom kan man få med människor på tanken att denna globala världsregering kan lösa det formulerade klimathotet. Det är inte så enkelt att våra politiker är helt obegåvade som de tycks då vi tar del av nyheterna. Om inte SVT var verktyg i globalistagendan så skulle en skicklig journalist kunna ta ner dem och krossa den absurda retoriken. Tyvärr finns inte de journalisterna kvar på SVT satt i relation till den globalistiska planen har de inte rätt att avvika från den satta agendan med dess narrativ.
0: Och och får man förklara förklarande varför det här anses vara extremistiskt?
10: Det är på grund av att det är etablerade demokratiska institutioner som ifrågasätts. Och en sån etablerad demokratisk institution är ju public service. Om man börjar ifrågasätta public service då ifrågasätter man en demokratisk institution och då blir man farligt.
0: Ordet globalist också skriver man om här. Ja,
10: Ja, globalist är en rapportförfattarna ett kod ut för jude. Och det är därför det är då problematiskt att prata och kritisera globalisterna för det innebär att man är antisemit.
1: Så kan du känna kännas ibland att vad kan jag göra? Det är liksom starka agender som styr och det är EU som styr. Och det märkte jag inte minst i oris Man bara sitter där och flyttar kommatecken och ger en ståndpunkt. Någon liten mening man ska ändra på. Det är som att man accepterar att EU tar över allting. Det var inte så det var tänkt från början.
0: Elsa Widding.
1: Jag tycker att vi skulle vara mer obstinata och skicka tillbaka. Så det här ställer vi faktiskt inte upp på. Och som nu senast det här med... De här energiklasserna bara sett att nej men det här är helt orimligt för oss. Vi, vi ställer inte upp på det. Eh, och var mycket tuffare.
0: Sen en, en annan sak som du blir kallad för och det är att du är högerextrem.
1: Ah, nej, jag, jag förstår ingenting. Alltså jag tycker det vill vänster så fall som har blivit höger, men jag är ju helt emot den här, eh, de här rika globalistföretagen World Economic Forum där. De allra största företagens skorser på den lilla människan. Så att, att jag skulle vara högerextrem, det är helt absurt. Vi har ju aldrig, de här personerna, inte på något sätt folkvalda. Mm. Utan det är ju så när, när våra statsminister och ministrar åker till de här mötena i till exempel Davos och Bilderberg och allt för det. Är. Alltså, på vems mandat gör de det? Det är stora företag som vill alliera sig med politiken och få igenom sina vad som passar dem- och vad som är bra för dem, inte vad som är bra för oss. Så det där tycker jag är alldeles förfärligt. Och jag undrar vem som betalar, det kan ju inte vara vi skattebetalare- som betalar de här resorna. Nej, det är antagligen World Economic Forum som betalar. Och det är ju grav korruption i så fall. Varför är ingen som synar det? Varför synar inte journalisterna? De gör ju inte sitt jobb.
0: Journalistikens förfall- Det var också temat för den sista samtalspunkten på vårt program på Bokmässan. Då journalisten Johannes Wahlström pratade om sin vän Julian Assange.
11: Den status quo där västvärldens mest kända journalist och publicister befinner sig i fängelse har redan i dagsläget resulterat i... En en nedkylande effekt kan man väl säga på resten av den västerländska journalistkåren, publicistkåren, där vi alla vet såklart att där finns gränsen, hit men inte längre. Och det tror jag är ganska viktigt för oss att veta. För att det här är inte en fråga om när Julian eventuellt kommer att bli skickad till USA, då blir det dåligt, utan han sitter i fängelsen nu. Och varje dag som det fortgår så innebär det att alla vi andra, alla förläggare som är på bokmässan, alla författare, alla journalister, alla utgivare, vet hit men inte längre.
0: Nyckelbegreppen i den av Säpo beställda rapporten tillhör kategorin nyspråk. Exempelvis liberal demokrati, som alltså betyder något annat än vad de flesta av oss förknippar med ordet demokrati. Och vetenskapen i singularis ses inte som en pågående diskussion mellan forskare av olika uppfattning, utan som ett uttryck för konsensus som formuleras av mäktiga institutioner.
9: Den, den idén om vetenskap som, som syns i den här rapporten det är vetenskapen som ett system eller som en institution. och Då kan det vara så att om det finns en person, en, en professor, som har en uppfattning som avviker ifrån eh, institutionens, då ska man inte längre rita på den personen. Så att det, det finns en slags idé om systemtillit kan man säga. Och det är det som är demokratiskt. I ett demokratiskt system så ska man ha tillit till systemet. Och om det sen finns personer som är kritiska mot det systemet- då blir de automatiskt antidemokrater. Om man ska uttrycka det enkelt. Så tilliten
0: den ska gå från folket upp till makten men inte tvärtom? Exakt så är det tänkt. Rapporten Rutten Demokrati tycks bortse från att det kan finnas goda skäl- till att människor förlorar sin tillit- till ett system som inte håller vad det lovar. Som handbollsspelaren Cindy Darell och hennes mamma har gjort.
5: Eh, framförallt eh, när man eh, när man inser hur media är styrt. Eh, och eh, just nu, framförallt, tycker jag med det här med vaccinet. Vilka påtryckningar det har varit och hur läkarna gör allt för att inte ska. Liksom, att de inte vill prata om det. så att, nej, Det är klart att förtroendet går ner jättemycket. Nej, men jag håller med i vad säger. Det det är också lite så här man går till sjukvården och ska kunna lita på allt som de säger och man vill ju kunna ja, ha det förtroende som man haft tidigare men det har ju försvunnit med tanke på att man bara har blivit eh, avvisad eller att de har skrattat åt den och sagt att det hittar på eller att eh, ja, man, man har blivit diagnoserad med jättekonstiga grejer när det är någonting helt annat som man är sjuk av så att, eh, det är klart att det påverkar förtroendet. Eh, och nu vet, det blir det liksom så här, när går man till läkaren nu eller jag gör det nästa gång- så kommer jag ju vara mer kritisk till det de säger än vad man har varit innan,
10: såklart.
0: Men hur, hur skulle du beskriva skillnaden mellan din vision av demokrati och liberaldemokrati som det beskrivs här?
10: Jag tänker att det liberaldemokratiska målen fastlagt på något sätt. En riktig demokrati är för mig en diskussion av- vad är det för samhället vi vill leva i, hur vill vi att vår framtid ska se ut och att man bjuder in många personer, att, alla personer, att diskutera det och att man håller diskussionen om vad är samhället på väg och vad vill vi och vad tycker vi är negativa utvecklingar som vi vill härda, att, att den diskussionen stimuleras och nu tycker jag att den är satt att man vet vad som är de stora samhällsutmaningarna, de kan man inte ifrågasätta, de är redan givna hela tiden och det, tycker jag gör det här odemokratiskt.
0: Vad, vad tänker de att man klumpar ihop så många olika? Här finns ju de pratar om alternativmedier och de pratar om mördare men de pratar också om musiker och konstnärer. Det här gyttret av, av människor som de får in i den här extremismmiljön.
10: Ja, det tycker jag är för mig den demokratiska mångfalden, det är de som är de här avvikande rösterna som skulle kunna formulera alternativ. Och som inte gillar det kapitalistiska utvecklingstillväxtsamhället som vi, vi lever i. Och som är då det här liberaldemokratiska systemet. Och genom att beskriva dem som antidemokrater, då, då tystar man dem och just förstör det som jag skulle betrakta är det demokratiska.
8: It's the sound of freedom calling, ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try you can hear it if you try